0: Olá, eu sou o Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. E vamos juntos hoje dialogar sobre esse tema, que eu acho tão importante e que é por isso que eu trouxe como primeiro episódio dessa nossa terceira temporada, porque a gente fala muito sobre o amor próprio e às vezes a gente tem uma ideia muito equivocada sobre o que ele é. Muitas vezes a gente fala do amor próprio com aquela ideia de que a gente só deve se amar quando a gente não está num relacionamento. Ele se torna um discurso muito divulgado quando a gente está solteiro, quando a gente está sozinho. Aí a gente lembra da importância de se amar, a gente começa a falar do amor próprio. E às vezes a gente esquece da importância do amor próprio quando nós estamos nos relacionamentos também. Por isso que a gente... A gente vai falar do amor próprio hoje de modo geral. A gente vai falar como se amar é importante na dinâmica dos nossos relacionamentos afetivos. Por que, que é tão importante se amar para a gente ter uma vida afetiva de mais qualidade? E como é que o nosso amor próprio interfere dentro das nossas relações? Qual que é o impacto que ele tem em relação a outra pessoa? Porque a gente tem Tem que entender algo muito interessante, que o amor próprio, ele não é algo que deve ser só no discurso, ele não deve chegar a ser algo somente da boca para fora, não é algo que a gente deva pregar simplesmente quando a gente não está num relacionamento, como se o amor próprio substituísse a outra pessoa, ele fosse só algo de alguém solteiro, alguém que não está numa relação. E o amor próprio também não deve ser entendido nem como narcisismo, nem como autossuficiência, que é aquela ideia do quê? Aquela ideia de que eu me amo, eu só amo a mim mesmo, então eu não vou amar mais ninguém, ninguém está ao meu alcance e que se eu me amo, eu não posso amar outra pessoa. A gente a precisa saber diferenciar isso porque a gente não pode levar aos extremos nem entender como autossuficiência naquele sentido do eu não preciso de ninguém porque a gente precisa também das pessoas a gente precisa muito também das pessoas mas precisar das pessoas fazer trocas trocar afetos é muito diferente de eu depender das pessoas Que é aquilo que a gente falou muito na nossa semana do desapego, que é a questão da dependência. A gente tem que entender o seguinte, que a gente precisa sim fazer trocas com as pessoas, que a gente precisa dar e receber afeto, e que nós não somos pessoas que, por causa de se amar, não devemos permitir que outros nos amem. A gente precisa entender o seguinte, que amar a si mesmo, Deve vir sempre em primeiro lugar. E isso não exclui que eu devo e que eu possa amar o outro também. E receber esse afeto do outro. Agora, o que não pode existir na nossa vida é o contrário. Eu querer o amor do outro para suprir o meu. E eu acreditar que o outro tenha o dever de me amar. Mas que eu não preciso me amar também. Ou que o fato de alguém me amar valida que essa pessoa me trate de qualquer jeito. O que que nos ajuda a evitar esse tipo de situação e o que que nos ajuda a ter relacionamentos mais saudáveis e mais equilibrados? É o amor próprio. Por quê? Porque antes mesmo da gente ter uma relação com qualquer outra pessoa na nossa vida, a gente tem uma relação conosco. E as pessoas elas possam sair da nossa existência, elas possam sim, em determinado momento, dizer que elas não querem continuar conosco, mas a gente permanece aqui dentro do nosso mundo emocional, da nossa mente, para a vida toda. Então, a nossa relação pessoal conosco é para toda a existência. Ou seja, a gente não sai de si mesmo. O outro ele pode sair da nossa vida A gente não Então antes da gente pensar Na nossa relação com o outro A gente precisa sim Pensar como é que está a nossa relação Conosco Como é que está a minha relação comigo Porque Eu sou antes de tudo Em primeiro lugar A minha própria companhia Eu vou estar aqui junto comigo Na minha existência toda Nem se Sempre eu vou estar com uma outra pessoa aqui do meu lado, nem sempre eu vou ter alguém que me ame, nem sempre eu vou ter alguém que me apoie, nem sempre eu vou ter alguém que me valorize, nem sempre eu vou ter alguém, seja porque na minha vida não encontrei ainda aquela pessoa que possa contribuir com a minha existência, seja porque mesmo que eu tenho uma pessoa na minha existência que cumpre esse papel afetivo, essa pessoa não passa 24 horas comigo. Essa pessoa não está sentindo lá dentro o que que eu sinto. Então, o que que eu preciso ter a consciência? De que, embora eu possa ter alguém do meu lado, na minha vida, que me dê também afeto e que eu possa dar afeto, essa pessoa não se torna responsável pela minha existência e pelos meus sentimentos. Ela pode, pode sim me dar afeto, mas ela não substitui o meu afeto por mim mesmo, ou seja, o amor do outro não substitui a minha necessidade de me amar. E isso eu quero deixar como a mensagem mais importante dessa live, dessa nossa conversa desse nosso podcast. O amor do outro não substitui a minha necessidade de me amar não substitui ele acrescenta em termos de afeto ele complementa mas ele jamais substitui então o meu amor por mim junto ao amor que outras pessoas podem trazer para minha vida eles vão sim coexistir eles vão existir juntos agora eu preciso me acrescentar nessa equação de afeto na minha vida. Porque se eu procuro relacionamentos simplesmente para me sentir amado, para me sentir amada, porque eu não acredito que eu mereça afeto, eu não consigo criar esse vínculo comigo e quero que os outros venham suprir, eu fico muito vulnerável a viver uma relação de dependência. Porque é uma relação de dependência. Porque eu não tô querendo me relacionar simplesmente para fazer trocas construtivas. Eu quero alguém que venha suprir a minha carência. Eu quero alguém que me valide. Eu quero alguém que me dê o afeto que eu não me dou. E daí, nesse momento, se eu não tenho essa pessoa na minha vida, se eu não tenho alguém que tá suprindo isso me dando esse tipo de afeto, o que, que eu costumo achar? Eu costumo achar que eu não mereço amor. Ou eu crio simplesmente a ideia e muitas pessoas alimentam essa ideia de que apenas o fato de ter alguém na minha vida, ter alguém comigo, por si mesmo já representa que eu tenho valor, que eu sou amado, que eu sou amada. E aí o que que acontece? Muitas vezes eu aceito pouco dessa pessoa ou até determinados abusos simplesmente para estar com alguém. E eu isso, um elemento central, que eu não devo pensar só em estar com alguém. Eu devo pensar em trabalhar para estar com alguém que me faça bem, que me acrescente. Mas se eu não tô me nutrindo desse efeito por mim mesmo, eu quero alguém que me nutra. Aí, às vezes, eu aceito qualquer coisa. Simplesmente porque a presença dessa pessoa na minha vida passa a ideia muitas vezes errônea, ilusória, de que eu sou amado, de que eu sou amada. E aí eu vivo uma relação muitas vezes desequilibrada Porque mesmo que essa pessoa Venha ser uma pessoa boa Uma pessoa nutritiva Como eu mesmo disse anteriormente Essa pessoa, o afeto dela Não está substituindo a minha necessidade de gostar de mim Então o que, que acontece? Mesmo que essa pessoa ela seja alguém equilibrado Alguém nutritivo Alguém que realmente esteja me acrescentando O que, que acontece? É muito provável que eu ainda assim não seja uma pessoa completamente aberta a receber esse afeto Eu seja uma pessoa muito insegura do quanto eu mereço estar recebendo esse afeto Do quanto eu mereço essa pessoa na minha vida Muitas vezes eu me torno alguém controlador, extremamente ciumento, por quê? Porque eu acredito que eu não mereço essa pessoa na minha vida. Eu acredito que eu não mereço afeto. Então, o simples fato dessa pessoa estar aqui comigo, se eu não me amo, se eu não me sinto merecedor, eu começo a pensar o seguinte, tem alguma coisa errada? O que que faz essa pessoa gostar de mim? Por que que essa pessoa está aqui? Será que essa pessoa amanhã não vai encontrar alguém melhor e não vai embora? Esse tipo de pensamento, já revela o que? Que existe uma insegurança aí dentro dessa pessoa Então a gente já tem sinais dessa insegurança E essa insegurança revela exatamente profundos sinais De uma pessoa que não nutriu, que não fortaleceu o amor e a autoconfiança por ela mesma Então se você identifica esse tipo de pensamento com frequência É porque você tem uma necessidade extrema de estar tá fortalecendo seu vínculo consigo de estar tá se enxergando como você é. De estar tá reconhecendo o seu valor. De estar tá se amando. Porque na medida que você faz isso, você se torna uma pessoa mais segura. Você reconhece que você tem valor e você acredita que essa pessoa que tá com você, que tá na tua vida, ela tá porque ela também reconheceu o seu valor. E você também acredita que se essa pessoa um dia sair da sua vida, você tem totais condições de se recuperar e de viver um novo Relacionamento, se assim você desejar Porque você sabe Que você é o protagonista, você é o elemento Central da sua existência E não o outro Então você faz o que? Você se torna uma pessoa mais segura No seu próprio relacionamento Por isso que eu falo Essa importância do amor próprio nos relacionamentos Por quê? Porque o nosso amor Quando ele tá bem fortalecido Quando ele tá bem estruturado Ele ajuda a equilibrar o relacionamento Agora Se eu não me amo como eu devo Eu sempre começo a exigir mais do outro Porque não basta o amor que ele me dá naturalmente Eu quero um amor em excesso Para suprir o amor que me falta por mim E como eu vivo nessa ideia de que eu sou alguém que não mereço tanto afeto, que não mereço tanto amor, o que acontece nesse momento? Eu me torno inseguro, eu cobro demais do outro, eu não tenho paz no meu próprio relacionamento, porque nada do que o outro faça, mesmo que seja positivo, vai conseguir suprir dentro de mim essa ideia que eu não tenho exatamente valor, não vai conseguir conseguir suprir dentro de mim essa necessidade de afeto sempre vai ser insuficiente mesmo que a outra pessoa ela realmente seja uma pessoa que propicia uma relação equilibrada se essa pessoa for mas eu aqui dentro não nutrir afeto por mim esse relacionamento ele vai estar em desequilíbrio porque todas essas atitudes positivas Todo tipo de atitude que do outro pode ver como uma afirmação de que ele quer estar ali, de que ele me ama, sempre vai entrar em confronto com essas crenças negativas que eu tenho, que eu conservo aqui dentro de mim, sobre mim mesmo. De que t- talvez eu não seja o suficiente para essa relação. De que talvez eu não seja uma pessoa suficiente e digna de ser amada. Por isso que o quê? Nesse meio termo mesmo que o outro me ame Eu preciso continuar Trabalhando o meu afeto por mim Não é porque Eu encontrei um relacionamento Que agora eu não preciso mais Me amar, que agora eu não preciso Trabalhar o amor próprio Que eu posso me abandonar, que eu posso esquecer De mim, que eu posso deixar os meus planos De lado, que eu posso esquecer E parar de me desautodesenvolver E às vezes É isso que muitas pessoas acabam Fazendo erroneamente essa ideia de simplesmente viver pro outro Exclusivamente pro outro Só fazendo o que o outro gosta Só fazendo os planos em conjunto E esquecer de fazer por si mesmo Por isso que eu falo É importante sim Que claro, é legal ter um relacionamento Muito É legal fazer trocas a dois Demais, isso a gente deve fazer Mas que a gente não precisa Não deve esquecer que mesmo que eu esteja com alguém Eu sou dono da minha existência então tem coisas que eu não vou fazer com o outro que não dependem do outro. vai ser o outro que vai cuidar de mim. Eu que me cuidar. Vou cuidar da minha aparência, vou cuidar da minha saúde mental, vou cuidar aqui também da... exatamente dar para que eu tenha uma vida cada vez mais saudável, fisicamente, mentalmente. Então eu não estou fazendo isso só porque eu estou aqui com o outro, que eu quero sempre ali conquistar com o outro. Eu estou fazendo isso por mim. Pelo meu autocuidado, eu tenho planos, eu tenho sonhos que são meus e que eu trabalho para conquistar, porque como eu me amo, eu mereço afeto, eu sei que eu sou digno de realizar isso, sou digno de viver isso. Posso viver em conjunto com o outro, claro, mas eu não vou abandonar pelo outro. E muitas vezes a gente se abandona nessa perspectiva de que o outro vai cuidar de nós. E eu já ouvi muitos relatos de pessoas que já chegaram pra mim Olha passei tantos anos tantos anos me dedicando para essa pessoa fiz tudo para essa pessoa e agora essa pessoa escolheu ir embora aí o que eu tenho que dizer para a pessoa tudo bem essa pessoa ela foi embora muito triste mas você foi embora da sua vida muito antes você se abandonou muito antes dessa pessoa. Porque você pode fazer, sim, algo positivo para o outro. Você só não pode deixar de fazer algo positivo para si. Se essa pessoa, ela foi embora e não te restou nada, é por quê? Porque você também nunca alimentou esse amor próprio. Porque você não estava presente também para fazer por si mesmo. Então, a gente tem que lembrar esse aspecto. Quando eu faço do outro a razão da minha vida, se esse outro vai embora, ele leva a minha razão junto. A minha existência a felicidade junto. Por quê? Porque eu joguei essa responsabilidade de me fazer feliz para o outro. Eu me abandonei e me coloquei nas mãos do outro. E achei que fazendo tudo pelo outro ele ia retribuir. Nessa ideia de que eu cuido dele e ele cuida de mim. Quando não, eu cuido de mim, o outro cuida dele. E nós dois bem cuidados, bem fortalecidos, vamos fazer essa partilha. Vamos fazer essa caminhada juntos. Isso que denota o um relacionamento saudável de duas pessoas que fazem trocas, têm exatamente um carinho pelo outro, constroem uma vida juntos, mas não deixam 100% a responsabilidade do outro cuidarem delas. Senão a gente vai acumular sempre na nossa vida diversas experiências de desilusão. Que é aquela ideia de que eu coloquei muito da minha vida na mão do outro e o outro foi embora e me deixou e eu fiquei sem nada. Mas antes Antes desse abandono do outro, teve um abandono, um abandono nosso, com o nosso autocuidado. Então o fato de eu estar com alguém não significa que eu devo me deixar de lado, que eu deva deixar de cuidar de mim. Eu preciso continuar mantendo esse autocuidado. E eu vejo que é muito comum das pessoas, quando passam por uma desilusão afetiva, que elas começam a cuidar delas. Aí elas vão voltar para aquele curso que elas abandonaram, começam ali a academia, tiram aqueles sonhos, né, que estavam lá dentro do baú empoeirados que elas nunca mais olharam, e elas vão começar a fazer isso, vão começar a colocar em prática seus projetos. Por quê? Porque elas abandonaram quando o outro estava. Agora que o outro saiu, elas vão ter esse autoencontro com elas mesmas. Mas o que que eu digo aqui, qual é, que é o objetivo dessa nossa conversa? Perceber que eu não preciso esperar o outro sair da minha vida para perceber isso. Eu não preciso perceber isso só quando eu tô sozinho, quando eu tô solteiro, quando eu não tô no relacionamento. Eu posso perceber isso independente de eu estar ou não com alguém, porque o meu cuidado aqui comigo, ele é eterno, ele tem que ser existencial, então eu preciso continuar assim cuidando de mim, dos meus sonhos, da minha vida de modo geral. Ter alguém para compartilhar, isso é ótimo, mas eu tô aqui cuidando de mim, independente disso. Porque eu sei que antes de ter esse relacionamento com o outro, eu tenho esse relacionamento comigo. Então eu tô me cuidando. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês, como está o relacionamento de vocês com vocês mesmos? Porque às vezes a gente olha muito para o outro. Nossa, eu queria encontrar. Encontrar uma pessoa, eu queria estar com alguém O meu relacionamento não tá legal Tudo bem, a gente tem isso também Mas deixa um pouquinho Esse relacionamento com o outro, um pouco de lado E olha para esse seu relacionamento Com você mesmo Hoje olha e se pergunto Como é que tá a qualidade no meu relacionamento comigo? Que pessoa eu tô sendo para mim? Será que eu tô sendo A pessoa que eu gostaria de encontrar? Será que eu dou, estou Me dando o devido valor? Será que eu estou me cuidando? Será que eu estou fazendo coisas por mim ou só estou fazendo pelos outros, esperando que os outros enxerguem e me reconheçam? E isso vale muito também para relacionamentos familiares. Tem muita gente que se entrega totalmente para a família, para cuidar cuidado dos outros e esquece de cuidar de si. Eu vejo muito isso também com mães, principalmente, porque mãe tem aquela coisa de cuidar do lar, ela cuida do marido, ela quer cuidar de todos os filhos. E às vezes esquece de cuidar de si mesma. E daí os filhos crescem e tudo mais. Ela fica às vezes com aquela sensação de cadê a gratidão? Claro que a gratidão para um ser processo é extremamente importante, mas é aí que ela começa a perceber que ela fez muito pela família, pelo outro. E às vezes esqueceu também de fazer por si. E claro que é muito gostoso quando a gente tem aquele efeito natural, gente, que eu tô falando. Aquela vontade natural de fazer as coisas pelo outro, porque isso também causa o nosso bem-estar. A gente gosta de cuidar do outro. A gente gosta de fazer coisas por quem ama. É muito bom, e eu não estou dizendo que a gente não deve fazer. Mas a gente tem que se incluir nesse processo. A gente tem que se incluir nesse tipo de atitude. A gente tem que dizer: Poxa, eu faço muita coisa pelo outro, vou fazer aqui por mim também. Olha, eu trabalho muito para fazer os outros felizes, vou trabalhar para mim também. Vou encontrar tempo para mim Vou me priorizar de vez em quando Vou começar a olhar para aqueles projetos que eu abandonei E começar a executar Vou cuidar aqui da minha aparência Vou cuidar aqui da minha saúde Vou me dar momentos de descanso Vou me dar momentos de lazer Todas essas atitudes, elas são sobre amor próprio Porque amor próprio não é só eu olhar ali no espelho E dizer, nossa, como eu tô bonito, como eu tô bonita hoje Amor próprio é todo esse processo de autocuidado que mostra que por eu, eu gostar de mim, eu me cuido. E talvez nesse momento ouvindo isso, talvez a reflexão que venha para vocês é: eu tô me abandonando demais. Ou eu me abandonei em algum momento. O meu relacionamento aqui comigo não tá bom, eu não tô me priorizando. Mas o que eu tenho para dizer também é que nunca é tarde para começar esse processo. Nunca é tarde para trabalhar isso. A Giovana está falando aqui que ela é mãe que ela cuidou muito dos filhos e esqueceu de si mesma. Preciso cuidar de mim, precisa, Giovana. A gente precisa cuidar da gente. E o legal é isso nunca é tarde para perceber esse aspecto e para começar a fazer isso, para começar a fazer pelo menos um pouco de tudo aquilo que a gente esperava que os outros fossem fazer por nós, para começar a resgatar dentro ali de nós aqueles sonhos, aquelas vontades e focar um pouco em si mesmo. Né? A, a lua ela tá falando que ela tá tentando submergir agora, olha que palavra linda né, que o foco era no marido e não pra ela, o, olha que palavra gostosa que eu uso submergir, tipo voltar voltar aqui para a superfície, voltar para si mesmo, voltar para a consciência. E a gente precisa fazer esse processo. Às vezes é muito doloroso quando a gente reconhece que às vezes a gente se abandonou, fez muito pelo outro, esperou muito do outro, porque às vezes a gente acumula desilusões. E Gente, eu vou ter que dizer uma coisa, que a gente tem que perceber que muitas vezes a gente acumula desilusões, mas pelas fantasias e ilusões que a gente mesmo construiu. Não tô dizendo Dizendo que os outros não fazem coisas que nos machucam Que os outros também não tropeçam, não erram com a gente Sim, muitas vezes Mas a gente precisa reconhecer também a nossa dose de responsabilidade Sobre as fantasias que a gente criou Sobre as expectativas que a gente criou Sobre o quanto a gente se abandonou Esperando que o outro fosse nos reconhecer Nos cuidar, trazer essa gratidão Nem sempre o outro traz Agora, se a gente tá aqui cuidando de nós, a gente sabe que tudo bem, talvez eu não recebi do outro. Isso é uma falha dele. Mas eu fiz por mim. E eu tô cuidando aqui de mim. A Jana tá perguntando se a live vai ser gravada. Ela vai ficar salva no nosso podcast Terapia Interior. Procura. Seja no Spotify, na Apple, que vocês vão encontrar lá no podcast Terapia Interior. Vocês vão encontrar a partir de amanhã essa live e as outras também lá no nosso podcast. Mas é para que a gente entenda o quê nesse processo? que a gente precisa assim se resgatar e se reconhecer porque independente de ter alguém na nossa vida ou não, pelo menos eu falo pelo menos porque isso aqui é o mínimo eu tô aqui me cuidando, eu tô aqui fazendo por mim eu não me abandonei e se eu tô num relacionamento eu torno esse relacionamento muito mais equilibrado porque? porque o outro tá ali ele me dá afeto mas eu não estou sobrecarregando o outro, dessa necessidade de me cuidar, dessa necessidade de me amar, que às vezes eu não faço por mim. Porque quando eu não tenho esse amor próprio, não tenho essa autoestima, eu sobrecarrego o outro dessa necessidade. E muitas vezes eu intoxico a relação, eu desequilibro a relação por causa disso. Por isso que eu falo, é muito importante sim que nos relacionamentos afetivos, ambas as pessoas trabalhem essa questão do amor próprio trabalhem também esse encontro consigo mesmo, porque isso propicia que a própria troca afetiva entre ambos seja mais saudável que seja algo mais, mais produtivo. A Cândida está perguntando, e como saber quando eu resgatei, me resgatei e estou pronto para um relacionamento saudável o que eu posso dizer para vocês nesse sentido que a Cândida está perguntando, esse é um processo para a vida toda, esse é um ponto que tem que ficar bem ilustrado bem fixado, o amor próprio é um processo para a vida inteira não tem um momento que a gente diz, olha, já me amei o suficiente, agora eu estou pronto, preparado e não preciso mais me amar. A gente tem que criar esse vínculo para a vida toda, porque relacionamento, gente, relacionamento ele é dinâmico, seja com o outro, seja comigo. Ele é movimento sempre. Então eu preciso estar sempre aqui me nutrindo, fazendo coisas por mim. Agora, se eu estou aqui nesse processo, se eu me reconhecer, se eu aqui estou cuidando, ótimo. Você está pronto sim para, claro, agregar e ter alguém na sua vida. Não tem aquele momento gente que a gente está acabado no sentido agora eu estou acabado, então eu estou pronto e agora eu posso ter um relacionamento. não a gente nunca está acabado, mas eu sei que eu estou no processo, eu sei que estou aqui cuidando de mim, eu sinto essa vontade de ter um vínculo com alguém, eu encontrei alguém que possa me nutrir, claro que eu posso me permitir disso também de viver essa vida, mas sem esquecer e sem deixar de cuidar de mim. Júnior está perguntando o nome do canal do Spotify, a Terapia Interior, que o pessoal já está colocando nos comentários também. A Paula colocou, a Mônica também, agradeço aqui pela ajuda. Porque é uma maneira também da gente poder estar tá ouvindo de novo e compartilhando aqui as nossas conversas. Então, o podcast é o Terapia Interior. Então, o que, que a gente tem que entender nesse processo? Que se amar é um processo para a vida toda. Que independente de eu estar com alguém ou eu estar sozinho, eu tenho que continuar me amando que eu nunca tô pronto e acabado, eu tô no processo, mas que nesse processo eu nunca me esqueça de cuidar de mim, que eu nunca me esqueça de fazer por mim, que eu nunca me esqueça de me nutrir, porque o amor próprio, ele não é um selo de garantia, olha, agora você vai ter um relacionamento perfeito, agora você vai ter um relacionamento Qualidade que sempre vai dar certo Agora você vai encontrar a pessoa da sua vida Ele não é esse tipo de selo de garantia Mas ele é uma abertura Uma abertura que possibilita A entrada de relacionamentos mais saudáveis Porque se você tá se amando mais Você automaticamente está evitando De entrar num relacionamento só pela carência E muitas vezes quando a gente não tem esse afeto Por nós mesmos A gente acaba fazendo isso às vezes a gente acaba querendo pessoas só para suprir esse buraco ali dentro de nós, no nosso coração, no nosso emocional. E com isso a gente fica mais vulnerável a aceitar qualquer tipo de relacionamento, a se envolver em relacionamentos mais tóxicos. Por isso que, por si mesmo, quando a gente se ama, a gente já está criando espaços mais sólidos para relacionamentos mais saudáveis. Não é uma questão de garantia de que você vai encontrar a pessoa certa. Mas é uma questão de que você está se preparando para isso. você está ali realmente tendo um potencial muito maior de ter esse tipo de relacionamento mais saudável com o outro também fora que o seu relacionamento consigo que é o principal por si mesmo, já tornou sua vida com mais qualidade, já tornou a sua vida realmente algo mais equilibrado. Então o que, que acontece aqui a filha está perguntando e você saber o porquê. Quando fico distante por dias e meses, vem atrás, acredito que a pessoa, né? talvez um, um ex, alguém que ela se relacionou, né? vem atrás quando estou tentando superar e volta, estaca zero. O que, que acontece nesse processo? É aquela nossa necessidade, sim, de se amar para quê? Para também a gente aprender a reconhecer quando a gente não está recebendo algo nutritivo, algo saudável, e a gente precisa sim finalizar. Então, o que, que acontece? Acontece, a gente vai estar nesse processo, só que as pessoas elas vão estar lá e essas pessoas elas não vão perguntar: agora você tá bem, agora você não tá bem, agora você me superou, agora você já sabe reconhecer e estabelecer os limites. Elas não vão perguntar, então essas pessoas acabam servindo para nós como um bom, né, feedback para a gente poder fazer uma análise de como é que tá aqui o nosso processo interno. É nessa hora que essa pessoa às vezes retorna. E mexe com esses sentimentos que a gente precisa ver e analisar. E relembrar tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque é nessa hora que a gente é estimulado, é nessa hora que a gente é testado. Então relacionamentos tóxicos, abusivos, conturbados, vão às vezes aparecer. Agora, se eu tô aqui comprometido com o meu processo, comprometido com o meu autocuidado, eu me torno muito mais fortalecido para reconhecer aquilo que não me faz bem, para poder eliminar isso da minha vida e continuar aqui cuidando de mim e para me abrir para pessoas que realmente elas vêm para agregar sem colocar nelas exatamente a responsabilidade de me fazer infeliz eu sei que elas vêm para agregar nesse processo mas que elas não são as responsáveis por esse processo então só para gente ilustrar e perceber o quanto esse amor próprio ele é tão fundamental nos relacionamentos afetivos ele nos fortalece ele ajuda a equilibrar o nosso relacionamento para não sobrecarregar o outro. Ele evita que a gente entre em conexões tóxicas. Ele evita exatamente que a gente aceite aspectos abusivos demais. Ele nos ajuda a colocar limites. Ele faz com que a nossa vida progrida em diversos campos, porque se eu tô cuidando aqui de mim, eu tô fazendo esses campos, essas camadas, esses aspectos da minha vida andarem. Tô limitando a minha vida só a alguém. Então a gente precisa se amar, gente. Se amar é um processo. Processo de autoencontro. É um processo de, auto, de autocuidado, é um processo em que a gente se volta para si mesmo e é um processo para toda a vida. É um processo para toda a vida. Já que ela está pedindo uma live sobre o ego, a gente vai fazer uma especificamente sobre o ego. E aqui a Maria pergunta, né? A traição do casamento, não sei colocar um ponto final. É falta de amor próprio? Nem sempre. Por quê? Porque quando você vai colocar um ponto final, principalmente numa história que já é longa, tem diversos aspectos que você vai considerar. Você considera o vínculo que você tem com essa pessoa Às vezes você tem filhos Você vai colocar isso na equação também Você vai pesar Você tem aspectos financeiros que você vai pôr ali Então assim, você tem diversos aspectos Que você vai analisar Na hora de pesar na balança Se realmente você sente que é o momento de pôr um ponto final Ou não Pode sim, às vezes, ser falta de amor próprio pode, quando a gente percebe isso. Quando a gente percebe que já tem condições de colocar aquele ponto final, que aquela pessoa não agrega mais para nossa vida e a gente continua aceitando aquilo, porque a gente não acha que a gente merece algo melhor, porque a gente acha que não tem condições de dar continuidade à própria vida, mesmo que seja sozinho. Então a gente percebe percebe isso, que daí a gente percebe que sim, tem ali uma falta de amor próprio às vezes. A gente precisa voltar para si, cuidar de si, reconhecer o próprio valor, se fortalecer para poder também colocar esse ponto final em meio a todos esses outros aspectos que tem que ser analisados, mas pode ter um pouquinho sim também. Mas a gente precisa entender isso pessoal, de que amor próprio é para a vida toda. A gente pode dar o nosso afeto para alguém, a gente pode receber afeto, encontrar pessoas saudáveis, mais que ninguém substitui o nosso amor por nós. Nós somos uma companhia exclusiva que nós vamos levar para a vida inteira. Nós somos a nossa primeira e principal companhia, o nosso melhor amigo. Nós temos um relacionamento conosco e esse relacionamento não termina. Então que a gente aprenda a fazer desse relacionamento consigo mesmo, um relacionamento de qualidade. Que a gente ame o outro, mas não esqueça de amar a si mesmo. Que a gente receba e se permita receber afeto, mas que não ache que o outro vai assumir a responsabilidade pela nossa vida. Que a gente aceite também ser cuidado, mas não esqueça de se cuidar. Porque a gente pode ter certeza que quanto mais a gente se ama, melhor é a qualidade dos nossos relacionamentos. Melhor é a qualidade da nossa vida. Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia de vocês, do nosso conversa, no nosso episódio, do nosso podcast Terapia Interior. Fico muito feliz, a gente tá começando aqui a nossa terceira temporada. Muita coisa boa vem por aí. Tem pessoas já pessoal aqui que falou pra gente falar sobre dependência emocional, pra gente falar sobre ciúme. A gente vai falar tudo isso nas nossas próximas conversas. Toda semana, então, a gente vai estar aqui, às 19 horas, na segunda-feira, a gente fazer essa troca. E todas as nossas conversas ficam salvas no nosso podcast Terapia Interior. Então quem quiser ouvir de novo essa conversa. Quem quiser ouvir as conversas antigas. Quem quiser compartilhar também essa conversa com alguém. Procura o nosso podcast Terapia Interior que vocês vão encontrar. E para você que está ouvindo já direto do nosso podcast, não deixe de enviar também esse episódio para alguém que vocês sabem que também está precisando fortalecer esse amor próprio, para quebrar vínculo com relacionamentos abusivos, para poder se abrir para relacionamentos melhores, para ter uma vida de mais qualidade. Porque quanto mais a gente se ama, melhor fica a nossa vida. Então envia também esse episódio para essa pessoa, envia para alguém que vocês gostam, que eu tenho certeza que essa pessoa vai fazer. Um proveito muito, muito grande. Então, pessoal, gratidão pelo carinho da presença ao vivo aqui de vocês no nosso podcast, na nossa live. para quem quer ouvir de novo, procura lá no podcast Terapia Interior. Você que tá aqui ouvindo direto o nosso podcast, meu muito obrigado, minha gratidão. E que a gente consiga né, estabelecer sempre esse vínculo, tá sempre fazendo essas trocas o nosso crescimento interior, para que a nossa vida ela possa estar tá mais equilibrada. Porque a gente sabe que a nossa vida começa dentro de nós. E quando a gente cuida aqui do nosso mundo interior, a nossa vida externa também responde com mais qualidade. Então, meus queridos e minhas queridas, muita gratidão a vocês. Uma ótima semana e até a próxima. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, arroba Terapia Interior e arroba Gruber, às segundas-feiras, às nove da noite, no seu Momento Terapia Interior. Porque a vida começa dentro de você.